0: Ahoj. Ahoj. My vás vítáme u dnešní sedmé epizody našeho podcastu. A dnešní epizoda nese název rozdíl mezi respektem a slepou poslušností ve výchově. Neboli sedni si a mlč. Samozřejmě to, na co budeme narážet je hned několik oblastí. Ať už se budeme bavit o nějakém školství, o autoritativní výchově, bezmyšlenkovitého držení nebo následování nějakých tradic. Vy, co už nás nějakou dobu posloucháte, tak jste si asi už jako nacítili, že my jsme takový trošku rejpalové a ten systém se snažíme trošku jako bořit zevnitř a trošku ho přepisovat, protože je prostě potřeba, aby se tady začalo něco na tom světě měnit. Na úvodu si nejdřív nadefinujeme nějaké pojmy, co zatím jako vidíme, co zatím vnímáme, kde třeba vnímáme ty problémy. A pak se trošku ponoříme samozřejmě hlouběji do té problematiky. Tak jo, jdeme na to.
1: Úplně na úvod by bylo asi dobrý si tady říct právě nějaký ten slovníček těch pojmů, který uh, vlastně budeme dneska probírat. A je to asi i důležité pro to, aby jsme tak nějak byli jako na stejno, aby vy jste věděli, co přesně tím myslíme, protože spousta těch slov se samozřejmě dá vyložit jako spoustou způsobů a ne každý to má vlastně jako třeba zatrasovaný jako do stejného významu. Takže my vám řekneme, jak to vlastně vnímáme my, aby bylo jasný, o čem z těch konkrétních věcí budeme dneska mluvit. No ale než se teda pustíme úplně do těch jako slovíček, tak je důležité si třeba i říct, co je vlastně smyslem výchovy. Protože výchovu samozřejmě řeší každý, kdo nějakým způsobem má děti, každý, ale, kdo třeba i se zapojuje do toho systému z hlediska té výchovní činnosti. To znamená různý jako vedoucí na skautech, pionýrech, různých táborových aktivitách, nebo ale i třeba jako kroužků a různých jako zájmů, který se takhle jako... Dělají s těma dětma. Jsou to ale taky třeba učitelé, družináři, ve školkách, ve školách. Dokonce i na těch vysokých školách do určitý míry by se dalo říct, že je tam furt i nějaký, i když tam už je to jako minimální, ale jako ty prváci, co přijdou, tak furt ještě se jako vyvíjí z hlediska nějakého toho svého jako dospívání. Pořád to nejsou jako i když jim 18 nebo víc, tak pořád nejsou jako hotový. My víme, že se člověk vyvíjí do nějakých 24 až 6 let.
0: Jo, ono je to prostě o tom vlivu okolí. Cokoliv má na nás dlouhodobější vliv, tak nás určitým způsobem formuje a dalo by se tomu možná říct i jako výchova.
1: Mm, jo, jo, myslím si, že jo. No, každopádně to je to teda ten smysl té výchovy. Podle nás, a my jsme na tím jako přemýšleli a fakt jsme si to jako napsali, podle nás je to teda o tom vlastně předat tomu danému jedinci zkušenosti a principy fungování ve společnosti, co se týče vztahu vlastně mezi lidma, ale nejenom mezi lidma jako samostatně, ale i taky vztahu sám k sobě a v prostředí, ve kterém se ten daný člověk nachází. Protože jinak to není ucelený. Jo? Samozřejmě vztahy okolo jsou strašně důležitý, ale pokud ten člověk nebude mít ten zdravě nastavený vztah, což se v tuhle chvíli většinově neděje, protože ty hodnoty a tlaky jsou nastaveny podle nás špatně, tak ta výchova vlastně jako selhává více či méně, samozřejmě to rozpětí.
0: Já jako dost právě naopak, že ten tlak té společnosti nás tak nějak jako formuje a tlačí k tomu odklonit se sám od sebe. Jo, dělej to, co chtějí ostatní, hlavně zapadej, aby si prostě nebyl sám a tak dále. Už jsme se o tom několikrát bavili v těch podcastech. Hlavně se jo. No a ten tlak je jako jasný A málo kdo Uh, jako když jsme byli malí, slýchali, no jasně, tohle je tvoje, to je v pohodě, já vím, že to máš jinak, ale je to v pořádku. Ne, to vždycky bylo srovnávání s ostatníma, ale, ale ostatní tam taky jdou a ostatní taky nosej tohle na poslední den na vysvědčení a ostatní tohle a ostatní tam lesto. Individualita nula. Přizpůsob se většině, jdi prostě ze stádem a buď hodná ovečka. A v tom my fakt jako nevidíme smysl.
1: Hlavně prostě, když budeme vytvářet jako jedince, který se podřizují, a to je vlastně jakoby ten název dnešní, že jo? To rozdíl mezi respektem a slepou poslušností v té výchově především, ale ono to potom není jenom ve výchově, protože pokud jste byli vychovaní ve slepý poslušnosti, tak v tom budete pokračovat i jako většinu zbytku života, pokud vás něco neprobudí z té slepý poslušnosti a tu pásku vám nesejme z těch očí. Takže je to jako o celém jako nastavení mysli a to je strašně důležitý.
0: My jsme si to tady hodně zažili, protože my jsme postkomunistická země. A tam to bylo jasně dané. Tam individualita byla fakt jako trestána, byla naprosto vyloučena z té společnosti a bylo to o tom, buďme všichni jako uniformní, buďme všichni prostě jako stejní. A dost v tom ještě pořád jedem, teda aspoň podle jako našeho názoru. A i jako třeba názoru jako dalších jako přátel nebo známých z ciziny, Je to jedna z věcí, o kterých velice často mluví. Že jako Česká republika super, že jsou to i fajn jako lidi. Ale že jsme vlastně všichni strašně držený pod takovou stejnou pokličkou. Taková
1: bublina, bych řekl. Jako Každý má tu svoji bublinu a vlastně otevřít tu druhou je dost náročný.
0: Jo a kromě toho, že samozřejmě velice často slýcháme, jak jsme všichni jako zamračený a nespokojený a tak, tak ono to spolu souvisí. My si většině jako stěžujeme a nic není dost dobrý. A proč? No protože prostě neděláme to, co chceme my, protože nejdeme to svoje já. Protože většině jsme nadspaný v té škatulce, která tady byla prostě přes XY jako lety, to už tady není. My
1: jsme o tom i mluvili už v nějakém tom podcastu pár, pár dílů zpátky o tom, jak tyhle věci se vlastně uh, jako předávají pořád ještě jako v nějakém jako už teď nevědomým programu nebo v nějakých nevědomých programech, ale že to bylo jako nebezpečný se otevřít těm všem ostatním, že byste nevěděli, kdo na vás třeba je donášet nebo tak. No, je to tam tak jako znádo dneška.
0: Jo jo, a je to opravdu dost hlavně v těch postkomunistických zemích, protože když se podíváme, tak jako někteří lidi jako je třeba oblíkaní v Americe nebo jako co dělají, co jsou schopni jako říká, říkáme, říkame jako to, co jsou blázni. Oni trošku jako jsou. Ale tady je tam vidět, že tam není potlačená ta individualita toho jedince. Neříkáme, že zase úplně všude a v každé komunitě, ale většinově to opravdu platí, že ty země, které měly tvrdý režim, což my jsme tady jako měli, tak to tak mají.
1: Je to znát mnohem víc. A my vlastně cítíme, že jedna z těch věcí, která je v tom smyslu té výchovy důležitá, je právě udržet ten balans mezi tou komunitou a mezi tou individualitou v tuhle chvíli, ale my vlastně jako sklouzáváme zbytečně moc do té individuality a ty dnešní zdroje a technologie to trošku jako podporují takovým jako neopět dobrým způsobem, protože pak víme, že, jo, že na Instagramu a na Facebooku často vidíme takový ty jako veselý věci a ty dobrý věci a vlastně my pak můžeme dostávat ten pocit, že je to jako špatný, protože my se cítíme vlastně vevnitř strašně blbě ale všichni okolo jsou jako happy. No a pak ale zjistujeme, že to tak není, že je to jenom nějakým způsobem jako iluze, kterou ta bublina pomáhá dovytvořit. Jo, takže jak, jak říkáme, je to, je to rozpětí a samozřejmě jsou země, ve kterých je třeba jako víc ta individualita, jsou země, ve kterých je víc ta komunita, ale vlastně většinou je ten západní svět se víc jako odklání od té komunity a to už zase ale je jako to, co jsme řešili v epizodě, nikdo nechce být sám, takže koho zajímá tady jako ta myšlenka té komunity a jaký jsou ty její síly, tak si běžte poslechnout tuhle epizodu, jestli jste ji ještě neslyšeli. Nicméně... Tohle je takový jako důležitý pojem za nás. Jo? Takže vytvářet ty jako kvalitní jedince, ale ne jako vlastně kvalitní, jako že to bude jako nejlepší bos ve firmě, který bude prostě jako produkovat nějakou hodnotu jako z hlediska nějaké kvantifikace. Ne, měl by to být člověk, který vlastně je připravený čelit jako světu je šťastný a vlastně těma svými hodnotama podporuje svoje okolí a sám sebe. To je podle nás ten smysl, co by ta výchova měla tvořit. A myslím, si, že to tak v tu lechy úplně moc není. Je to spíš jako horší než lepší, ale jako samozřejmě, jak víme a jak jsme se jako naučili, a to je jeden z takových jako vesmírných principů, tak krize mají tendenci tvořit jako silný jedince, který mají tendenci tvořit tu změnu. Takže ono se to tak jako probouzí postupně. Jsou lidi, kteří jako jsou schopní se s těma má traumatoma poprat a vlastně jako začít ty změny dělat, ale je to jako pomalejší a je to neefektivní oproti tomu, co by to mohlo být, kdyby se ta výchova jako celoplošně změnila, kdyby se ten důraz na ní dal. Ale o tom všem se vlastně budeme dneska bavit.
0: Tak další pojem, který tady určitě padne a už od nás padnul několikrát, je vlastně to, co je to respekt. My jsme se o tom s Matějem bavili a tak nějak jsme to dávali dohromady, jak každý z nás to vnímá. My tohle téma samozřejmě hodně probíráme i s dětma na základních školách, když děláme pro ně ty workshopy, protože respekt je tam strašně jako důležitý pojem. A velice nás baví vždycky poslouchat to, jak to ty jednotliví děti jako vnímají, jak to chápou to slovo, jak třeba ten respekt jsou schopní oni sami jako projevovat, jak jako ten respekt je potom projevován jako vůči ním.
1: Je hodně zajímavý, že ty děti vlastně ví všechny, jako, že existuje respekt, ale popsat ho je pro mnoho z nich hodně jako těžký a co je ještě jako zajímavý, protože my, když jsme si dělali přípravu na tenhle podcast, tak uh, jsme si zkusili slovo respekt i dát vlastně jako do vyhledávání, co je jako definice. A hrozně nás vlastně jako překvapilo, že definice respektu, alespoň podle jako Google, který to je, hlede jsme v angličtině.
0: Byla Wikipedia, no. No,
1: no, Tak nám vlastně jako řekl takovou jako definici jako úplně scestnou podle nás. To jako kdyby jsme řekli, co je to radost a někdo by vám řekl radosti, když se smějeme.
0: Ten Google nám vlastně vyhodil anglickou definici a to, co tam byl ten základ, bylo, že je to vlastně jako obdiv vůči někomu nebo něčemu na základě toho, co umí, toho, co dokáže a my jsme se shodli s Matějem, že vlastně s tím nesouhlasíme, že to není pro nás definice respektu.
1: To může být jako vyjádření toho respektu, ale není to to, co to ten respekt je?
0: A my jsme se teda shodli na nějaký definici a tou je, že my vnímáme respekt jako schopnost přijímutí faktu, že všichni a všechno, co je prostě jako kolem nás, je si rovno. Aspoň na té minimální rovině, která je stejná.
1: No, to znamená, je to nějaká jako nejmenší hranice a já bych vlastně ten respekt měl cítit ke komukoliv, bez ohledu na to, jaký má názory, bez ohledu na to, kdo to je, co to je, jak jsme ho potkali. Jo, mělo by to být přesně takový to, ke všem těm lidem se v rámci toho respektu budu chovat jako stejně. To znamená, že je to nějaká minimální hranice, kterou bych neměl překročit.
0: A já mám samozřejmě potřebu tady zmínit taky to, že to nevnímáme jenom vůči lidem. Respekt je za mě opravdu vůči všemu. A to znamená vůči jako lidem, ale dalším živým bytostem. Jsou to zvířata, rostliny, příroda jako taková, ale jsou to třeba i věci. I já jako respektuju vlastnosti těch věcí a jasně někdo to bude brát jako úplně ezo věc, ale podle mě prostě opravdu všichni jsme jedno. Všichni jsme z toho hvězdného prachu, z toho vesmíru, z toho velkého třesku. A jestli se někdo sformoval do člověka, někdo do jaguára, někdo prostě do šutru a někdo prostě do dřeva, ze kterého je potom postal, tak budíš. Ale určitou takovou tu nejmenší hranici toho respektu, tam já osobně cítím vlastně ke všemu.
1: A nesmíme zapomenout taky na respekt sám k sobě a svým vlastnímu tělu, protože to je věc, na kterou se hodně zapomíná.
0: To jo, to určitě to, tam nezaznělo, ale naštěstí pro mě už je to tak samozřejmé, že mi to tam ani, ani nenoběhlo. Takže uh, super, že jste to doplnil. Uh-huh.
1: Další pojem, který tady máme, je právě ta autoritativní výchova. Ale abychom si mohli říct, co je to ta autoritativní výchova, tak je třeba si nejdřív nadefinovat slovo autorita. My vnímáme, že autorita je vlastně člověk, kterýho my cejtíme a vnímáme, že je nějakým způsobem nad námi. A je to čistě vlastně jako vnímací věc, protože my vnímáme jako autoritu že většinově v životě rodiče. To jsou vlastně jako takový první autority pro nás a dost často jsou jako slova autority používané třeba směrem k vládě nebo k nějakým jako, jako vynucovacím prostředkům vlády a státu, jako takovýho. Ale autorita pro nás může být, že taky nějaký jako učitel, může to pro nás být prostě někdo, kdo je většinou jako někde veš nad náma. Je hrozně důležité si ale uvědomit, že autorita je vlastně postavená čistě na našem subjektivním vnímání a na našem pocitu. Protože to, že má třeba někdo víc zkušeností z lidského hlediska jako nedělá toho člověka jako víc člověkem nebo lepším člověkem, nebo i jako nedává to jako právo rozhodovat. Samozřejmě, tady je dobrý si to jako navnímat, protože jasně rodič má určitým způsobem za vás odpovědnost, určitým způsobem vás sem přivádí. Ale ani to není vlastně jako právo být jako nad váma. Je to taky jako, že ten člověk jasně je vyšší, jo, určitě. Jo, má větší zkušenosti, zajišťuje nějaký vaše bezpečí a snaží se vám tou výchovou něco předávat. procentně, bez pochyby. Ale stejně jako se to dítě učí od toho rodiče, když chce, tak i ten rodič se učí tím, že má to dítě. Takže to znamená, že vlastně jako z hlediska jako výměny energie je to jako rovnocený vztah.
0: Měl by být.
1: Měl by být minimálně.
0: To, že to tak většinově ještě stále ve společnosti není, je samozřejmě jako smutný, ale dostáváme se k tomu postupně krůčkama, ale jsme na té cestě. To, k čemu tady strašně samozřejmě často dochází, je to, že je tam nějaká ta svrchovaná mocnost. Ať už je to teda ten rodič, nějaký ten vedoucí učitel, a to znamená, že ten člověk nedává prakticky vůbec prostor pro žádnou volbu pro nějaký jako přirozený vznik jako respektu v, určitou, v určitý osobě. My známe spoustu... Jo, já respektuju svýho tátu. Jo, proč? No, protože by mě seřezal. To není respekt, to je strach. Já to znám z vlastní zkušenosti. Já jsem vlastně k tátovi uh, začala pocitovat nějaký jako vnitřní respekt až jako dlouho, dlouho, dlouho potom, co jsem byla jako dospělá, veliká a začala jsem si ty věci jako řešit a nějakým způsobem na to nahlížet uh, jako zvnějšku a začala jsem chápat, proč se ty věci děly a, a tak dále, a tak dále. V tu chvíli uh, tam začal růst jako přirozený respekt ale strašně dlouho, fakt jako dlouhý, dlouhý roky, to nebyl respekt, byl to strach. Vůči své mamce jsem třeba já přirozeně respekt jako necítila jako dítě, protože uh, ona nám neubližovala, že jo? takže ona tam, tam, tam nenastoupil ten respekt v uvozovkách z toho strachu, to tam nebylo. Ale to, jak jsem viděla, že se jako uh, bylo pro ní jako těžký se postavit tátovi a neudržet si ty vlastní hranice, neudržet hranice nás jako dětí a tak dále, tak ten přirozený respekt tam v tom dětství nebyl. Svojí mamku jsem začala respektovat a cítím k ní hluboký respekt v dnešní době, ale zase s odstupem z toho, kdy jsem byla schopná nahlídnout do těch situací a zvědomit si, proč se to dělo, jak se to dělo, uvědomit si, že ten člověk opravdu dělá to nejlepší, co dokáže v tu chvíli a tak dále a tak dále. Takže ten respekt je za nás ten pravej ve chvíli, pokud je to čistě jako z toho srdce. Není tam žádný to ale. Není tam žádný ten strach, není tam uh, žádná jako nejistota v tom, že když nebudu toho člověka v uvozovkách respektovat, tak nastane prostě něco špatného.
1: Tady je důležité si uvědomit, že je to opravdu jako subjektivní pocit, který by měl být podpořený právě z toho místa lásky a měl by být vysvětlený. To znamená to, že když jsou správně nastavené hranice, správným způsobem, tak ten respekt tímhle způsobem opravdu vznikne. Pokud je ale nastavený nesprávným způsobem, a to se děje v drtivé většině aktuálně jako výchovných jako metod, které jsou v tom mainstreamu, v, tom, v té většině, tak to vzniká právě na základě. I jako částečně jako toho dobrého, není to vždycky jenom o tom špatném, ale i právě tím, že je to jako nastavený těma jako neúplně zdravými hranicema, ne tím hlavně jako vymáháním zdravých hranic. Je strašně nesmírně podstatný, jakým způsobem to ten rodič dělá, protože většina rodičů to zná právě a přebírá z autoritativní složky té výchovy, kdy se vlastně staví do té pozice toho policajta, který ty pravidla tvrdě jako nastavuje a vymáhá. A to může být právě jako špatný. Já už jsem tady říkal na začátku toho popisu, že je to naše čistě subjektivní vnímání. Nicméně je to o tom vzniku. My totiž jako malí, vlastně jako uvěříme tomu, že ten silnej rodič, který si tu sílu prostě jako může na nás jako exercizovat, jak potřebuje, tak... Ten je ta autorita a od té chvíli vlastně přejímáme ko- kohokoliv, koho vnímáme v, tý, v tomhle světle, jako že je nad náma, že je jako mocnější, silnější, tak ho pak takhle vnímáme. Jo? Ale to je zase na jednu stranu i dobrý, protože vy, když si tohle uvědomíte, tak můžete to jako změnit u sebe a můžete ten přístup k autoritám a třeba strach z chyby a tyhle věci, které jsou na to často navázané, ovlivnit a začít jako rozkládat. Samozřejmě do tohohle z toho se počítá, a mám ještě potřebu to tady zmínit, i vzdor. On totiž vzdor, jako proti autoritám, třeba například, je ve výsledku úplně jenom jako druhá strana toho stejného problému. Vy pokud vzdorujete autoritě, tak je to jenom váš jako pokus o to si přebrat tu kontrolu zpátky, ale vlastně jako vy se stejně chováte jako tak, jako vy jenom otáčíte na druhou stranu. Není tam ta svobodná volba furt vlastně není v tomto hele, tak je. Já to prostě s tím táto zkusím vykomunikovat aby se mu že tohle není v pohodě. Je to prostě já udělám B, protože on říká a, ale to vlastně jako děláte furt jako to stejný v podstatě. Jo? To, furt to není jako o té svobodné volby, ale je to o tom, já prostě se postavím a půjdu proti. Zpátky k té výchově, ať si to tam jenom teda dousadíme. Autoritativní výchova je teda o tom, že ten rodič, nebo ten učitel, nebo ten, kdo je tam v té pozice, té autority, si vlastně jako bere víc síly, než je jako nutný a určuje ty věci v rámci té výchovy. Velice, velice často jsou tam rozkazy na místo nějakých jako doporučení a podmínek, jsou tam tresty, Můžou tam být taky pochvaly, oni tresty a pochvaly jsou vlastně jenom jako zase dva opozity jako stejného rozpětí. A dost často tam můžou být taky ty věci, no je to tak, protože jsem to řekl, nebo já mám pravdu, prostě vždycky. A taky tam je nezapojování toho dítěte do té tvorby toho daného systému, jo, prostě takhle to bude, já jsem to takhle vymyslel možná, že vám to nemusí dávat smysl, jako vy si prostě řeknete, a teď tohle pravidlo, co jsem vymyslel, já jako dítě může být jako smysluplnější ale ten ročíš prostě, ne, je to takhle, protože jsem to řekl. Ne, to jsou přesně ty principy, které se v té autoritativní výchově vlastně používají a držejí a zase to prostě vede k tomu, že vy máte v podstatě jenom jako jedinou možnost jako slepě následovat To, co vám ten rodič říká, protože když to neuděláte, tak prostě jsou tresty, jsou je křik, je bolest, je emoční bolest a to prostě vede zase jenom k nějakému jako utrpení a k vám, protože vy se jako naučíte, že tohle je jediný způsob, jak prostě jako fungovat v tom systému jako pokojně a to je strašně špatný a toxický.
0: Prostě drž hubu a krok.
1: Jo, v podstatě.
0: (laughs) A my jsme teďka tady mluvili o té autoritativní výchově Mati, ale bylo by možná taky dobrý tam vnést trošku toho, jak se snažíme to třeba dělat my. A, uh, a jak už tady několikrát padlo, my se snažíme jít někde jako doprostřed, do toho balancu, nebejt ani v jednom tom extrému, protože jsme zjistili v uh, několika oblastech našeho života, že extrémy prostě jako nefungují, nejsou dobrý, není to dlouhodobě udržitelný a není to asi ani cíl toho vesmíru, jak to jako vymysleli. A to, co my se teda snažíme, je držet nějaký balans. Máme tam samozřejmě jako základ je respekt. Oboustranej, ale přirozeně získaný, Ne nějakým právě tím autoritativním přístupem. A není to tak, že ten respekt se získá teď, hned a tady mě budeš respektovat. Já jsem je maminka, ty budeš prostě poslouchat to, co já říkám. Takhle to nefunguje, fungovat to nikdy nebude. Ten respekt se buduje asi podobně jako důvěra. Jo, je to postupný, je to pomalý a i ten respekt se dá velice snadno jako zranit nebo nějakým způsobem poranit. A je potom zase na obou, aby uh, si zvědomili to, že chtějí ten respekt jako si získat zpátky a zpátky si ho uzdravit. Což je samozřejmě dost těžký pro naše ego mnohdy, protože uh, tam vystřelí takovýto já jsem starší, já jsem zkušenější, já vím víc a tak dále a tak dále je dobrý s tímhle pracovat a opravdu si uvědomit, že respekt je získaná věc. Jen tak, jak už to tady řekl Matěj, naprosto individuální. A my nemůžeme, nebo aspoň z našeho pohledu, nemůžeme jako vyžadovat ten respekt. On by měl vyrůst. Přirozeně. To, co tam taky se snažíme v té výchově je tě, uh, samozřejmě uh, megatuny lásky <laughs> a přijetí.
1: Tady je důležitý tou láskou nastavovat ty hranice. Ono by to opravdu mělo být jako pevný hranice, ale ne autoritativní. Mělo by to být hele, tohle prostě nemůžeš dělat, protože to ovlivňuje někoho jinýho negativním způsobem. Ale to, jak to říkáte, by mělo být zalitý tou láskou. Mělo by to být prostě. Ne, tohle prostě neděláme, protože je to jako špatně, se šupé blbej, nemá to být. Hele, vidím, že si prostě tady chtěl zkusit třeba tohle, ale není to dobrý, protože tím právě jako narušuješ prostor prostě dalším lidem a je třeba to respektovat a je třeba tam právě tu laskavost.
0: Jasně, nebo tím někoho třeba ohrožuješ. Vysvětlit je strašně důležitý. A to, co my jsme začali používat, tak je to, že ve chvíli, kdy se řeší nějaká taková, jako v uvozovkách, jako těžší, závažnější věc, tak zvědomujeme těm dětem, že je to nedělá špatnejma lidma, že třeba něco, jako zkazili, rozbili, udělali nějakou chybu, tak jim fakt zvědomujem, protože to slyšejí všude kolem sebe, že prostě je to špatný, tak my jim že to jako není špatný, že je to pro prostor pro to, to jako příště udělat jinak, zlepšit to, že je milujem a že je to jako lidi nedefinuje, že to nedělá z nich špatného nebo zlýho člověka. To je věc, kterou tam posíláme velice často a potřebují to obě dvě ty děti. Když si to tak jako teďka zpětně probírám v té hlavě, tak ve chvíli, kdy se třeba Máťa fakt jako vsteká a on má ty výbuchy vzteku jako, jako dost explozivní, takže tam těch emocí z něj jako tryská spousta, tak i v tuhle tu chvíli najít v sobě ten klid, na což je skvělé to dechání by the way, tak a říct mu v tu chvíli, hele Maty, tohle nejde, nemůžeš prostě ve chvíli, kdy jsi naštvaný, tady jako kopat do zdí nebo kopnout do ségry nebo něco takového. To není laskavý, chápu, že máš ten přebytek těch emocí, pojďme vymyslet nějaký způsob, má je můžeš pustit. Ale nedělá to z tebe špatnýho člověka, každý z nás má emoce, musíme se naučit s nimi pracovat a milujeme tě i ve chvíli, kdy se vstykáš. Není to prostě o tom mít to dítě ráda jenom ve chvíli, když je hodný. Ale o tom jsme se povídali v zlobivých holkách.
1: Určitě to taky není o tom, ale nechat to dítě jako dělat si, co chce, prostě vás. Jo? Je, tam, je tam určitě ta jako hranice, za kterou samozřejmě jako nemůže jít a pak jsou nějaké důsledky. Ale to nás dostává vlastně k dalšímu bodu a to je vlastně svoboda, ale odpovědnost. Což je jeden z těch principů, který se jedou právě v té Montessori výchově. A my to jedeme skutečně. To znamená ano. Ty děti mají jako velkou svobodu, ale ve chvíli, kdy prostě překročí nějakou hranici, tak mají z toho přirozený důsledky, který jsou jako odpovídající tomu, co provedli.
0: A který jsou vykomunikovaný dopředu. To znamená, tak jak už tady několikrát jako padlo v těch našich podcastech, tak my s těma dětma společně tvoříme ty naše domácí pravidla nebo nějakou tu myšlenkovou mapu si děláme a společně se na tom shodneme, takže ty věci oni ví dopředu. Není to jako Bůh, hele, teďka tohle, to jsem si teďka vymyslela, protože jsem prostě naštvaná. Což si myslím, že je taky dobrý, protože ty děti potom ve chvíli, kdy to jako udělají nějakou tu věc, tak tam jde taky to, jo, hele, domluvili jsme se na tom, že ten důsledek je takový. Souhlasili jsme všichni, hele, je to tak. Jo, ber to jako příležitost se nad tím zamyslet a zkusit to příště prostě jinak.
1: Hmm, to je závazek.
0: A opravdu to není tak, že by jsme byli uh, rodiče, kterým funguje všechno na poprví. My zkoušíme a v různých obdobích fungují na ty děti různé věci. Já jsem uh, žila v představě toho, že když uh, mám to první dítě, teď jako tam tohle fungovalo a tohle jelo krásně a spinkání a tohle a tamhle to a nastavování pravidel a to... Super, skvělý, hele, to to fungovalo, to je boží. No, pak se narodil máť a zjistila jsem, že to dítě fakt jako každý je unikát, i když je z z toho jednoho hnízda. A že ani tyhle věci jako nejsou, že jednou nastavíte a oni tak jako jedou. Zkoušíme, opravdu děláme různé návrhy dětem, Dáváme prostor, aby si sami mohli jako vymýšlet pravidla, případně i ty důsledky, jo, jak svoboda, ale odpovědnost, tak teda jaká bude ta odpovědnost a tak dále. Co by ti pomohlo,
1: aby to příště fungovalo. Přesně
0: tak, jo. Takže myslím si, že tomuhle věnujeme obrovský množství času a energie, aby jsme to dávali nějakým smysluplným způsobem dohromady a společně šli tou jako cestou rodič dítě a jedna smečka co nejlepším jako výsledkem pro nás všechny.
1: Poslední taky dvě slovíčka, které se tady hodíme, než teda už potom dál, tak jsou tradice a ty teda vnímáme, že jsou nějakým způsobem jako kulturní tlak a směr, kterým se vlastně snažíme předávat nějaký myšlenky, zvyky, hodnoty, Tady je důležitý si uvědomit, že tady může vznikat takovýto slepý následování. Samozřejmě je hrozně důležitý, ne každá tradice je špatná, ne každá tradice, myšlenka a věci, které jsou s tím jako spojené, jdou jako blbě. To vůbec jako netvrdíme a vůbec tím jako nechceme utočit na něčí jako přesvědčení nebo víru. Ale je dobrý si uvědomit, že ty kulturní tradice se většinou jako držej jako mnoho... Století, tisíciletí v některých případech dokonce i a ty tradice vznikaly v nějakých určitých systémech a s určitýma lidma, který už vlastně Dneska nejsou aktuální a proto bychom chtěli právě jako poukázat na to, že i v těch tradicích je třeba trošku jako přemýšlet nad tím, jestli jako vlastně furt potřebujeme mít postavení něco na hodnotě třeba křesťanský, když vlastně jsme nejvíc ateistická země vůbec. To zase jde trošku myšlenkou k Nekřesťanským Božím Vánocům, což je jeden z prvních podcastů, který jsme nahrávali, určitě si ho poslavně tady já to zaujelo. My tam mluvíme o tom, jak jsme si vlastně Vánoce předělali podle svého obrazu a jak nám vlastně jako vyhovují, aby jsme vlastně pustili zvyk který nám tam nedával úplně smysl, protože my křesťani nejsme, ale samozřejmě, jako, kdo si to chce jako jet v tom křesťanském duchu, tak ať, ať se to jako jede, o tom vůbec jako žádná spíš je to tady jako myšlený k tomu abychom si jenom uvědomili, že ten svět se jako vlastně vyvíjí a že jako držet zvyky jenom proto, že se držejí a už vlastně jako třeba ani nedává smysl to, co se to snaží předat nám přijde jako zbytečný a myslíme si, že by se to mělo třeba vyvíjet přestože jsou samozřejmě jako věci, které ať si každý vychytá, protože jsou věci, které jsou zase jako hezké, které zase jako jedou tím dobrým směrem
0: Ale jsou tady potom tradice, které opravdu nedávají smysl, jako je třeba ženská obřízka, která do dnešního dne prostě jako funguje v určitých jako místech na světě. V Africe se to jede v několika zemích a tam asi ani nebudu hledat nějaký jako normální základ. Tam si myslím, že to bylo celý prostě zvrhlý a že to sem jako vůbec do tohle světa, který se doufám bude posouvat tím lepším jako směrem. Že to sem prostě jako nepatří. Takže je to zase extrém, jasně, ale... ale to je, je to prostě tradice i tak, která se pořád ještě jako předává. To, co tady chceme říct o těch tradicích, je nenásledujte je slepě. Udělejte si to tak, jak to chcete vy Uh, pokud chcete, tak si to upravte. Skvělej návod na tohle je třeba o těch vánocích, jako co vás bavilo, když jste byli děti. Vadilo vám, že vás někdo spal do oblečení a tak dále. A nebo jste to jenom jak pak jako měli rádi. Jděte potom jako dětským duchu, že to srdce vám řekne, jestli jako, jo, hele, to je ono, to chci dělat, to mě naplňuje, anebo hm, dneska si pamatuju, jak jsem se prostě vlastně spal do těch punčocháčů.
1: A nebo se taky sahnete do svědomí čert, Mikuláš a Anděl. Jo, kolik z vás to má traumata, protože se tím, že velice mnoho, a kolik z vás ale stejně je pozve, nebo třeba už ne tak v takový podobě, jako jste to měli vy, ale ono jenom to, že prostě přijde někdo, kdo vypadá jako čert, tak jako může být jako traumatický pro ty děti. Tak to jenom takový jako, m, tak jako posílám vám to házím mám to, jestli to ve vás zarezenovalo, tak se nad tím zamyslete, jestli ne, tak se stejně uděláte to, co chcete.
0: Jo, a je tam jako zase důležitý podívat se na to, kde se brání to ego. Ne to jako, no my jsme to taky zvládli, my jsme to taky přežili, já nevím co všechno. Jasně, ale jako taky spoustu lidí vám řekne, no já jsem taky prostě přežil ve válce a tohle a nestřílí po vás.
1: Tady na tohle si pak vzpomeňte, až se dostaneme k myšlence, která se jmenuje Pink. Dostaneme se k ní ještě v tomhle podcastu, tak pak si na to třeba vzpomenete, možná se na to vzpomenu i já.
0: Tak jo, to bylo k tradicím a ještě by tady mělo padnout jedno slovíčko, a to je omílený slovo systém my jsme zase se o tom bavili s Matějem a došli jsme k nějaký jako společný v vozovkách definici, která nám tak jako sedí do toho, jak to vnímáme my. A my jsme se shodli na tom, že jsou to pro nás taky jako obecně uznávaný proudy, které má ta společnost v rámci nějaký sebeorganizace, jako schopná se ubírat. To znamená, my jsme jsme si nastavili nějaké obecní pravidla, tak aby jsme byli schopní v té velké mase, ve které tady jsme, která je teda jako obrovská, nějakým v úvozovkách způsobem fungovat. Máme tady nějaké pravidla, máme tady nějaké zákony, ale patří tam i ta výchova, i to, jak vlastně se chováme k sobě jako mezi sebou a samozřejmě jsou tam jako částečně je ty tradice a zvyky a, a tak dále a tak dále, včetně hodnot a ve, vejde se tam do toho proudu e, strašně moc věcí, ale za nás je teda e, systém to, že se to jako obecně uznává a většinou se to jako nerozporuje.
1: Tak jo, tak to byl vyčerpávající úvod, e, dneska vlastně hrozně dlouhý, ale bylo to důležité si to jako nadefinovat, a teď už teda se pustíme dál do nějakých konkrétních příkladů a do toho, co s tím teda můžeme dělat podle nás.
0: Tak a my se nacházíme v druhé části a já poprosím teďka Matěje, aby s náma sdílil svůj příběh, který vlastně vedl k tomu, hele, pojďme si sednout a nahrát o tomhle tom podcast. Tak co se stalo?
1: Uh, no, tak pro některý lidi tohle možná bude hodně kontroverzní téma. My jsme ho nedávno otevírali s jednou uh, naší kamarádkou a vznikla z toho zase jako zajímavá plodná diskuze, kde jsme se tak nějak jako shodli, vlastně, že se asi neschodneme. A uh, tenhle příběh se vlastně váže hodně zpátky k mým scoutským létům, uh, kdy jsem jako malý vlče, uh, od osmi jsem vlastně jezdil na scoutský tábory, tak uh, my jsme chodívali, že jo, klasicky na tábory, nebo jezdívali, ne chodívali. Jezdívali jsme klasicky na tábory na tři týdny, potom teda na dva týdny. A my jsme vlastně to měli hrozně super, protože my jsme si na tý louce postavili úplně všechno. Jo? Vlastně jako přijeli jsme z nákladěků, jsme prostě vyházeli konstrukce stanů, prostě porazil se nějaký jako stromy a z toho se úplně na začátku se z toho vlastně jako postavila kuchyň. Vlastně byly to prostě jako trámy, na kterých byla normálně jako by udělaná střecha, jako z plachty a takhle jsme měli prostě tábor s kuchyní, s jídelnou, úplně se vším prostě z nuly. Potom teda časem se přešlo na kovový konstrukce těch hlavních místností, jako je kuchyň a jídelna takže vlastně jsme se stali opravdu jako čistě soběstačnýma a co jsme mohli alespoň v rámci toho jako pobytu tam. A mně to přišlo vlastně hrozně vždycky vtipný, protože my jsme tam seděli vlastně na louce, přikliditý plachtou. Vlastně jako v úvozovkách to místnost byla, ale vlastně tak jako úplně ne. Každopádně tady vlastně jedna z našich vedoucích, starších zdravotnice, vlastně byla to jako nejstarší členka toho našeho střediska, Uh, kdyby náhodou nás poslouchal někdo, kdo ví, o kom mluvím, tak uh, pozdravuju všechny, který ví. A i třeba případně tu naší zdravotnici, kdyby se to náhodou dostalo k ní i. A ona vlastně nás tak jako vychovávala hodně, protože ona jak byla jako starší, že jo, tak měla ty hodnoty. A ona jako je skvělý hodnej člověk, potom tom žádná. Nás to samozřejmě v té době strašně štvalo, protože my jsme, že jo, naběhli úplně celý jako načatý do ty jídelny, že jo, s těma Išusama, prostě s tím jídlem, jsme si sedli a ty jsme začali jako dlabat, že jo, prostě úplně hladoví po tom, co jsme tam jako běhali a najednou se vozvalo, sunějte si ty čepice, z v místnosti a my jsme to prostě nenáviděli. <laughs> A celý ten příklad je vlastně jako postavený na tom, že nás to naučilo si tu čepici sundavat v té místnosti. Přestože to nebylo jako řečené úplně jako respektujícím způsobem. Ono zase, jako na druhou stranu to asi bylo i vnímané, že jsme takový ty jako neslušný, nevychovaný floutci, který to tak dělají. Ale vlastně my jsme byli prostě jenom děti, kteří na to jako nemysleli. Nebylo to pro ně důležité. Jde tady o to hlavně, že tady tenhle jako systémová věc <laughs> Jasně. <laughs> Taký Cimrman, ne? Jo. A, tak a, byla vlastně jako předávaná všude, nebo ve většině míst, ve škole a, samozřejmě jako do divadla neexistovalo jako s čepicí na hlavě, že jo, tam neexistovalo ani nejít jako vlastně oblečený správným způsobem.
0: Jo, A taky dneska jako spousta lidí jde do divadla prostě v džínech. No, to neřiši.
1: To předbíháme, to předbíháme hodně. A jde o to, že v té době to prostě byl nějakým způsobem, jako mechanismus, který nás učil, a jako stalo se nám to spoustukrát samozřejmě Samozřejmě jsem si tu čepici po každý v zapomněl, protože jsem ji sundal, tím prostě uh, jsem to pustil z hlavy úplně doslova. Ha, ha. A potom prostě jsem se na to vzpomněl, až když už jsem jako neměl někde venku, že jsem se pro ně vracel. Dost často mě to stálo i nějaký ty kliky. My jsme klikovali za zapomenuté věci, takže možná jsem tak silný díky tomu, že jsem hodně zapomněl o čepici. A každopádně šlo o to, že nás to jako štvalo, ale štalo nás to tak dlouho, až jsme se to naučili. A je zajímavý, že vlastně hodně dlouho jsem tuhle myšlenku předával i já sám, protože je přece neslušný mít čepici. V místnosti. No, ale léta obíhala a moje cesta, že jo, jako probíhala taky. A teďko nedávno relativně, je to třeba pár měsíců zpátky, se nám stalo, že jsme si, že jo, tu naši rutinu, kterou si jedeme každý ráno, zacvičíme si, zadýcháme si, zameditujeme si. A teď jsme se protahovali potom našem cvíču, po té meditaci a všem, tak jsme se ještě protahovali. No a přišel Maťa, který je náš syn, který se vlastně chystal do školy a on už si nasadil čepici na hlavu. Byla to vlastně kšelotovka. No a teď mě v tu chvíli tam vyskočila ta myšlenka. Tak, je to neslušný, že? Měl by si prostě sundat, řekni mu to. Ale najednou se ve mně něco zastavilo, tak nějak jsem nad tím jako začal přemýšlet protože jsem ten program, který tam vyskočil, tak jsem ho prostě jako nenechal mluvit a začal jsem si říkat, no ale proč je to vlastně neslušný, mě to vlastně nevadí. mě to vlastně samotnýho štvalo, když mi tu čepici sundovali. mě jako nějak nerozptiluje, že on tu čepici, tu kšoutovku u toho stolu má, tak já mu to asi vlastně jako neřeknu, prostě já jsem v pohodě s tím, že má doma čepici, já vím, že jako je spousta lidí, který přesně tu čepici má jako nějakou svůj image, což teda není asi úplně teď ještě jeho příklad, i když teda má moc hezkou s Ninja Game, kterou si vybral, což je jeho oblíbený Lego. A já jsem vlastně jako by si tam jako v sobě tak nějak to přenastavil a řekl jsem si, mě to nevadí, já osobně jako respektuju to, že někdo chce nosit čepici i třeba vevnitř, ať už je to jako umyslný nebo není to úmyslný. A vlastně jako nevím, proč bych posílal tu energii tady v tomhle prostředí, kde jsme jako všichni vlastně doma a má to být jako bezpečný rodinný prostředí, tak nevím, proč bych ho učil něco, co mi vlastně jako samotnímu nikdy nedávalo smysl. Já jsem šel ještě trochu hloubš. Já jsem šel vlastně jako hledat, sám v sobě, a protože mě to vlastně samotného zajímalo. Jestli najdu jediný jako dobrý argument pro to, proč by si tu čepici měl sundat, nebo proč je to neslušný. A... Já jsem vlastně jako žádný argument nenašel, proč by mě to jako urazilo, nebo proč by to bylo neslušný, nebo jo, my jsme pak vlastně se o tom bavili dál i s Lindou a ona mi teda řekla, že v ní prošel dost jako podobný myšlenkový pochod, zrovna i na poput tohohle z toho zážitku.
0: No a jediný vlastně, co mě napadlo, bylo to, že to někomu může vadit z toho důvodu, že třeba tomu člověku, jako konkrétně u té kšeltovky, jako nemusí vidět dobře do Jo, jak je tam ten kšil, že když ten člověk jako kouká z nějakého úhlu, nebo jak já jsem jako malinká, tak já mám výhodu, já na ty lidi ze spoda vidím, ale oni ze mě, na mě jako ze zhora ne, když mám kšiltovku, že jo. Takže uh, jsem říká, že to je asi jako jediná věc, kterou jako tam dokážu najít, ale ne, že by mi jako vadila a ve chvíli, pokud by mi vadila, tak je to jenom o tom, že já ráda udržuji s lidma jako oční kontakt, což ne každý dělá, Říkám si, že to je vlastně moje naprosto subjektivní věc a ve chvíli, kdyby mi to vadilo, mě to třeba vadí, i když mají lidi sluneční brýle, tak bych toho člověka o to jako požádala. Ale pokud by to jako... Je mu dělalo problém, bylo mu to nepříjemné, tak s tím mám jediný problém. Čili já když nosím červený braille a jsem třeba někde jako večer na kurzu, tak lidi mi taky nevidějí do očí. A pokud jim to vadí, tak se omluvím, ale řeknu: Hele, pro mě je moje zdraví a moje spánková hygiena prostě fakt důležitá. Takže mě to mrzí, ale já se to prostě nechám, ty braille. A pokud mi ten člověk jako řekne, hele ne, já prostě tu čepici chci mít, to jsi, OK, whatever, je to v pohodě.
1: Takže se totiž zůstáváme podle mě jako zásadnímu bodu. A jasně, jsou pravidla a věci a místa dokonce, ve kterých ty pravidla jako dávají smysl. Jo, o tom žádná. Ono třeba v té diskuzi jsme se dostali i k tomu divadlu. Já třeba jako beru, že pokud to místo je nějakým způsobem jako soukromí a má to nějaký code, na kterým se jako shoduje, tak ano, je to dobrý k tomu ty děti výjist. Jakože hele, Takhle to je domluvený v té společnosti. A pokud se ti to nelíbí, tak běž třeba do jiného divadla, kde to třeba nikdo neřeší, protože víme, že jsou třeba místa, jako no třeba vlastně. divadlo Kampa, kde můžete přijít kam, jak chcete, oblečený a je to jako fajn. Nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší, je to tam dokonce jako takhle otevřený ten dress code. Ale jo, protože vlastně, když někam vstupujete do něčího prostoru, tak je jasný, že je dobrý vlastně jako respektovat ty pravidla. Ale zase taky je tady nějaká taková ta hranice a to je to, k čemu se chci dostat. My bychom vlastně měli mít jako svobodu v rámci vlastní autonomie, to znamená v rámci nějakýho našeho jako systému o tom rozhodovat, co budeme dělat. Jasně, pokud prostě budete chodit a chtít bodat nožem do lidí, tak to není v pohodě, to zasahujete do autonomie někoho jiného a tím pádem byste se jako měli podřídit a tomu, že to můžete dělat teda jako nebudete. Pokud ne, tak vás ten systém podřídí, to je, to je správně, to je jako v pohodě. A za mě je to jako dobře. Ale ve chvíli, kdy se bavíme prostě o něčem, jako třeba jako co si já vezmu na sebe, tak do toho přece nikomu nic není. A nemělo by být. A pokud je nějaký jako kulturní pravidlo, který to říká, tak bych vlastně chtěl slyšet ten argument. A jako jasně, to bylo i věc, kterou jsme pak říkali v téhle naší diskuzi právě s tou naší kamarádkou a pár dalšími lidmi, co tam byly. Bylo to o tom, že pokud většina lidí se shodne na tom, že chce změnu, tak ta změna je jako oprávněná. A my bychom neměli jako slepě následovat něco jenom, protože se to tak dělalo vždycky, a protože to má nějaký teda jako, jako podklad historický. Jaký to má význam? Jo, protože když se na to jako podíváme, tak jako to, že systém o něčem rozhodne, jakože to platí plošně, neznamená, že je to nutně jako čistý. Podívejte se třeba jako na komunismus. To byl taky jako uznávaný a přijímaný systém. Přestože třeba v tom většina lidí byla nějakým způsobem nespokojena, tak ty myšlenky, které to byly postaveny, tak nebyly úplně jako mizerný. To provedení bylo jako neproveditelný, ale ta... neproveditelný
0: to proveditelní to bylo, byla, to jako blbý, no? ne, nebylo to
1: udržitelný, a to je právě ono. Jo, ale taky to prostě byla věc, která jako fungovala v tu chvíli. A prostě vlastně všichni ty lidi, co šli zvonit těma klíčem, tak vlastně jako šli proti tomu systému, proti tomu režimu. Ano, vedlo to k tý změně toho režimu, což je jako dobře, protože to je to, co tady jde, jako dostat se do systému a režimu a vlastně jako nastavení, který bude všem jako příjemný, to je podle mě to, o co se ten systém celou dobu jako snaží, ač teda ty nástroje nejsou dobrý a ta prioritizace té energie není jako dobře postavená, tak ale my pokud prostě se jako shodneme na tom, že chceme nosit čepice, tak pojďme nosit čepice lidi, prostě pokud dělám v tom dobře, a pokud to jako vadí jako někomu, tak to je ale pak už jako jeho problém, protože on sám tu čepici nosit nemusí, pokud nechce. On může být tou změnou, kterou chce vidět v tom světě, ale vy můžete být se tou svojí změnou. A je to o tom, kde najdeme ten balans a mělo by to být o tom zájemném respektu a mělo by to být o té lásce, pochopení. A o tom jako netlačit nikoho tam, kam nechce, pokud je to v rámci té jeho autonomie jako oprávněný, což bavíme se tady čistě jenom o tomhle.
0: Ta čepice je krásný příklad, ale samozřejmě to je potom jako tisíc různých dalších jako příběhů a příkladů jo, tetování. Kdo mě zná, tak ví, že já jsem jako už docela jako počmáraná, barevná a kdo mě zná trošku líp, tak ví, že ještě nekončím a jsem s tím v pohodě. Ale taky jsem se prostě setkala s tím, že mi v práci prostě řekli, že a to jsem byla jako minimálně, to jsem měla jako černou tlapičku na předloktí, a další tvání, které jako nebyly vidět jako z mýho, z mýho oblečení. A bylo mi prostě řečeno, že jestli tam chci dělat, tak si to musím jako zapatlat make-upem. No a já jsem využila svoji svobodný volbu já jsem řekla, ne. Jako, jestli vy máte tohle pravidlo, tak já tady prostě dělat nebudu. A Bylo to v pohodě, oni byli spokojení, já jsem byla spokojená, ale já nebudu prostě popírat uh, svoje já kvůli tomu, že nikomu se to jako nelíbí. A... Zase jsme u toho, jako potetovaní jsou prostě kriminálníci. Jako kolik babiček vám tohle řekne? Kolik rodičů ještě v dnešní době tohle řekne?
1: Naštěstí čím dál tím mý?
0: Přesně, jo, naštěstí se to jako hejbe. A třeba i t- u toho tetování, tak ten příklad jsem vybrala právě proto, aby jsme se na něm mohli ukázat, že se to hejbe k tomu jako lepšímu. K tomu větší tolerance. Jo, prostě už jsou doktoři potetovaní, vojáci potetovaní, učitelé potetovaní a všechno jako možné, tyhle profese, což by dřív prostě neexistovalo. Já jsem znala spoustu právníků, kteří byli opiersingovaní a potetovaní, ale tak, aby jim to nebylo vidět prostě skrze oblek. Jo, aby prostě byli skrytí tím oblečením a to byste se divili, co všechno na tom těle oni dokázali mít, ale museli to skryvat. A myslím si, že už jsme jako lidí dál, tak pojďme tyhle věci respektovat a pojďme o nich hlavně mluvit.
1: Už já, když jsem byl na střední škole, tak zrovna, ta, už zrovna ty čepice začínaly být mnohem víc tolerovaný i těma učitelama, protože dost často, už to právě byla součást image, že jo, kdo si pamatujete, tak pár, třeba deset let zpátky, začínala být hodně populární takovej ten jako hip-hopový styl a k tomu prostě patřila ta baseka, že jo, taková ta čepice, ta akšoutovka s rovným a ono bylo těžké s tím bojovat, že postupně jako by se to začalo víc a víc tolerovat. Samozřejmě byli učitele, kteří nikdy jako nepřestali to bojkotovat, ale bylo spousta lidí, kteří tomu prostě byli otevření a řekli si jo, mně to vlastně nevadí, jako prostě jo, dej se do dozadu a jsem s tím v pohodě. A bylo to jako OK. Takže ty změny se jako dějou, ale nejsou tak rychlé, tak vlastně jako zásadní, jak by podle nás jako mohly být, ale přesně jak říká Linda, já vlastně v té Montessori škole, který učím, tak já sám mám tetování celkem velký a je tam spousta lidí, kteří tetování mají a je třeba docela viditelný, takže už je to jako jinde, než to bylo a furt se to jako zlepšuje, ale vlastně pořád je jako lidem strašně moc do toho, co jako dělá kdo jiný, a to by tak být nemělo. Pokud to prostě neobližuje, tak to jako nechte být, pokud vás to neovlivňuje nějak. je to, že sám to nelíbí, ok, ale jako prostě, jako líbí se vám všichni lidi, kteří potkáte na ulici, jako třeba jak se oblíkají, jako myslím, že ne. A je to v pohodě prostě.
0: Pojďme se navzájem podporovat v té individualitě. Protože jinak ten svět bude šedivý, uniformní, a všichni budeme nosit stejné ty plákovky a nebude nám tady fajn. Pojďme si vyjádřit to svoje já jakýmkoliv způsobem chceme, který je zase v těch mezích, o kterých jsme, o kterých jsme se bavili a bude respektující a bude ale náš. Protože já jsem strašně moc jako bojovník za individualitu. Uh, já strašně ráda čtu duše a vlastně povahy lidí z toho, jak se oblíkají, třeba právě jaký mají tetování a tak dále. A dokáže z toho člověk jako vyčíst. Myslím si, že docela dost, a dá to o tom člověku takový jako obrázek. Mě to strašně baví, protože ten svět kolem nás dokáže být strašně barevný. Tak pojďme v uvozovkách být barevní i my. A já na to takhle krásně navážu tím, co my si představujeme jako ten cíl té výchovy. Protože ten je za nás naprosto jasný. a řekli jsme si ho. Ale to, co je tam ten problém, je to, že momentálně ta kvalita ustoupila té kvantitě. Je tady obrovský množství, obrovský stádo jako lidí a místo, aby se tam dbalo na tu kvalitu, tak se začalo jít na tu kvantitu. Je tam to o tom konzumním já a nepodporuje se právě to tvořivý já. To je ta individualita, o který jsme prostě teďka mluvili. A je to velice složitý být jako individuální.
1: Tady je hrozně jako uvědomit, že tím, že je nás tolik, tak strašně moc, tak ten systém s tím musí nějakým způsobem operovat. Jo? My se vlastně dostáváme do takového módu fakt jako králíkáren. To znamená prostě... V paneláky, velký prostory na bydlení, menší prostor na bydlení, protože prostě ty zdroje se musí rozdělit mezi víc lidí. Zároveň vlastně je jako mnohem víc lidí, kteří potřebují práci, je mnohem víc lidí, kteří v tom systému potřebují něco dělat, nějak se do toho zapojovat. A tím pádem vlastně vzniká obrovský tlak, který potom začne tlačit na ty jedince. A my víme, že v tuhle chvíli je vlastně jako jeden z nejvyšších výskytů duševních onemocnění, který kdy byl a samozřejmě, že to souvisí s tím, že je nás nejvíc co kdy bylo. Ale souvisí to nejenom tím, že je nás nejvíc, ale souvisí to i s tím, že těch zdrojů a ta kvalita toho života je prostě nízká díky tomuhle konzumnímu světu a konzumnímu jako spotřebitelskýmu principu, který jedeme.
0: Tahle společnost má zatím prioritu hodně, hodně jako na tom výkonu, na té kvantitě. Ať už se bavíme o jakému koliv odvětví nebo oboru. A to, co my vnímáme jako velkou chybu je, že ohledně toho školství a té výchovy, že to není priorita. My vnímáme jako strašný velký Strašně velký jako mezery v tom systému, právě v té kvalitě tohodle z toho. Vemte si, jak by ten svět vypadal, kdyby každý předtím, než se rozhodne mít jako rodinu, by si udělal takzvaný jako řidičák na dítě. To znamená, hele, podíváme se do toho, jak seš na tom ty, aby si zbytečně prostě ty traumata, které tam v tobě byly zanechaný, aby si zbytečně nepředával dál. hle, respektující výchova je takovýmhle způsobem, takhle by to mělo být nastavený, takhle by to mělo fungovat. Jste si s dítětem rovný, mělo by to být o nějakém jako vzájemném vztahu, který je v balancu a tak dále a tak dále.
1: To je mimochodem jeden z našich projektů, který bychom chtěli časem rozjet. dítě. řidičák na dítě.
0: Na dítě. Uh, chceme mít dítě. Jo, hele, máš na to papíry. Geniální. Bylo ale by to
1: super vlastně.
0: O tom, o tom jako později. A i já bych to vlastně strašně uvítala, protože by to strašně ulehčilo nejenom mně, ale i těm dětem. Hmm. A bohužel to zatím není, ale co není může být. Jako
1: chodíte do autoškoly, tak byste chodili do dítě školy.
0: Přesně tak. A... Samozřejmě tím potom, když by se vychovávali ty děti jako vědomně, tak oni už by automaticky potom udržovali nějaký jako normální balans i v tom světě okolo sebe. Ať už se bavíme o nějakých jako zdrojích, ať už se bavíme o tom, jak jako pracují s těma vlastníma traumatama, které se zase nepředávají dál, a tak dále. Prostě udržitelnost obecně ve všem. Ať už se bavíme jako o přírodě, od tý populaci, o tý jako psychický stránce a tak dále. Protože ve chvíli, kdy budeme vychovávat vědomí děti, tak oni k tomu životu budou mít vědomý přístup. A to je to, co nám tady chybí.
1: A přesně jak říkala Linda, ta priorita je na tu kvantitu v tuhle chvíli, protože nás tolik, ale furt nás to žene i k tomu výkonu. A představte si, že bychom prostě si řekli: ne, práce teď nebude to prioritní, prostě reklamy a konzum nebude to prioritní, ale to vzdělání a ta kvalita té emoční výchovy bude to důležitý. Představte si, že by prostě školy vypadaly jinak a byla to skutečná priorita, že by opravdu prostě bylo mnohem větší procento dospělých, který by se věnovalo mnohem menším skupinkám, zase by to šlo směrem k té komunitě. A to by bylo prostě úplně boží.
0: Teď si představte, jo, scénář, kdy veškerý peníze, který se pumpujou do uh, tabákového průmyslu, armády. Prostě, do armády, do porna, do sportu, prostě všechny ty dlesty. Teď si to vemte, jo, do chlastu jsem zapomněla ještě, bacha, chlast, tak je taky jako velký, velký uh, žerout pe- peněz. Teď si to vemte, že byste tohle všechno vzali. Narovali byste to do škol, do výchovy, do a toho, aby prostě co byli to lepší lidi, jako ty kráso, já se chci příště narodit do takového světa.
1: Pojďme to, pojďme to změnit, lidi. Pojďte, jestli se vám to líbí, tak pojďte teď kontakt na podcast, zazdílejte a řekněte tohle, tahle myšlenka, pojďme do toho, pojďme to udělat, pojďme postupně přesvědčit ty lidi, protože na tom by to fakt jako mohlo celý stát a my, pokud nebudeme tu školu a tu. Prioritu do těchto věcí dávat, protože kdo chodí učit prostě. Jako podívejte se na to reálně. Jako spousta super lidí neříkám, ale jako spousta vyhořelých lidí, spousta lidí, kteří neví co by.
0: A hlavně spousta lidí vyhoří v tom procesu.
1: Protože je to prostě hrozný mlýnek.
0: Oni jsou nadšení, oni chtějí prostě. Jo, já chci pracovat s dětmi, protože tam to všechno začíná, já to chci, mě, nejde, já chci já prostě ty děti by se měly jako dobře, aby to bylo. A co se stane. Zemele je systém.
1: Jako Tělikář za pět let vypadá takhle, hm, tady máte mýžte fotbal.
0: Jo, a já jsem to třeba teďka viděla, já jsem pracovala, byla jsem dělat kurz na jedné škole a tam bylo strašně vidět to, jak ty mladí by jako rádi něco řekli. Jako, jo, nesedí mi to, co tady prostě ta učitelka, která už přesluhuje, tady prostě říká, ale oni to neudělají, protože ví, že oni se na ně potom jako sesypou a oni je tam teď jako vyštípou, zničejí a fakt je to, je to strašně nemocný, jako ten systém toho školství a ty výchoby obecně je strašně nemocný a víme o tom. Ale aby jsme tady jako jenom to nehanili, tak my jsme teďka, kdo ví, tak jsme byli na úžasným víkendu Breathe a tam jsme slyšeli nádherný příběh, co se teďka děje na Kostarice. A tam ve školách nejenom, že učej děti třídit odpad, to už se učí na spoustě školách. Tady ty školy chodí dokonce jako uklízet pláže a jako mají takovou jako nástavbu k tomu, že to není jenom, hele, tady se takhle třídí, ale je to ještě o tom, že oni se jako ještě do do toho jako meditujou, do toho si povídají o tom, kam tyhle vlastně věci konzumní jako vedou, protože oni to vidějí kolem sebe, ten bordel, že jo, a tak dále. Uh, mají uh, environmentální výchovu, začínají tam být jako náznaky nějaký ty emoční výchovy a teď ty děti se vlastně tvořej, vychovávají a, a vyrůstají v tom, aby byly ty Zdroje, to jejich prostředí, ale i oni sami pro sebe prostě jako udržitelní. Takže god bless. Uh, jako není to všude tak strašně špatný. A určitě věřím, že to půjde. To, co je pravda, je, že to jde velice pomalu. Tohle, jelikož nepálí ty. Nahoře a nejsou v tom peníze, co si budem říkat, jako v tomhle prostě nevylobujete prachy, ale potřebujete tam opak jako pumpovat, tak to není ta priorita, což je úplně jako... Na grc pro Nemocný, mě, prostě no. je to fakt jako strašný a nechápu. Fakt jako můj mozek někdy, jasně, když se potom podívám, jako jo, to jsou ty traumata, to je to předávání a ty lidi tam ještě nedošli, tak jako mi to dojde. Ale v tom prvotním uh, povzdychu je vždycky, jaký to, Ježíš, jak je možný, že to ty lidi jako nevidějí.
1: Tady je strašně důležité, si uvědomit, že environmentální výchova probíhá a čím dál tím lepší, ale to, že se má třídit, to ví jako všichni a všude, jako už pomalu na celém světě, že to je jako ta cesta. Ale stejně, kolik lidí reálně jako třídí? Jo, jako, jako jasně, když jsou tam ty kontejnery tak nějak jo, ale stejně, když se podíváte prostě na ty Kostarice, třeba jsou ty pláže čistý, protože jsou to právě staré i ty školy, i ty lidi tam tamní. Ale u nás, jako v Evropě, to úplně tak krásný není na těch plážích, je prostě bordel, protože sice tří děcí kontejnery jsou všude, a lidi se to učí v těch školách, ale tím, že tam není ještě ke všemu ta emoční výchova, to propojení to hele, všichni jsme jedno, všichni jsme tady prostě spolu na jedné zemi a není tam budovaný ten vztah k těm emocím, k tomu prostředí a ten respekt. Tak to prostě ty lidi nedělají, protože prostě jako, proč bych tady chodil někam, proč, když jsem na pláži, tak to vyhodím tady, ne? Prostě, já, když jdu kolem, Někdo to se bere.
0: já když jdu kolem a něco dopiju, tak tam jako hodím, ale jako jinak nebudu v, jako vynakládat nějaký větší úsilí. No, Kostarika je prostě jako wow, dobrý, super, většina té Kostariky je dokonce národní park, takže tam se o to fakt jako starají a mají tam ten vztah k tomu, je to krásný. Jo, a pojďme se podívat, aby jsme jako nemluvili tady jenom o té Evropě, tak na druhé straně se podívat na Bali. Byli jste na Bali? To je strašný. Tam se navezli prostě, hele, pojďme, všechno dřív balili do banánových listů a teďka, hele, podívej, hele, plastová miska, super, plastový brčka. Strašně se to tam rozmohlo, dalo se to tam těm lidem, ale nikdo je nenaučil, jak s tím odpadem mají jako zacházet. Že to jako nejde jen tak jako vyhodit. Že se to musí nějakým způsobem řešit. A je to obrovský problém, který vzniknul během pár let. Během pár let vzniklo jako takovýho bordelu, který prostě je v těch oceánech, ze kterého prostě my jako pocházíme. A jako bez něj prostě tady jako nebudem. A nevím, kdy to těm lidem úplně jako dojde. že to je jako priorita, mít to jako udržitelný na všech frontách. Doufám, že brzo. Ale je to prostě fakt o tom začít Opravdu o těch kořenů. Učme to ty děti, vychovávejme je v tom, dejme jim k tomu ty prostředky a hlavně pojďme příkladem.
1: Projevitelnost z těch věcí, jako je právě ta slepá poslušnost, to slepý naslouchání tomu systému, toho, co se děje kolem nás. Jsou dost jako drastický a dramatický. Pojďme se do toho podívat trošičku víc dohloubky. My, pokud vlastně jenom slepě následujeme to, co po nás chtějí ostatní a co po nás chce ten systém, tak většinově dochází k tomu, protože ten systém úplně neposlouchá zase zpátky nás, což by bylo jako dobrý, kdyby to tak bylo, a ono to tak není. Tak vede to zkrátka k tomu, že se odpojujeme čím dál tím víc sami od sebe. Jenomže tam právě vzniká spousta jako chyb, spousta jako blbých rozhodnutí to vede k traumatům. Vede to k nemocem, protože tím, že vlastně nenásledujeme ten náš přirozený cyklus, to, co nás vlastně jako vede dělat to naše srdce, ta naše mysl, skutečně, když jsme schopní poslouchat, což právě lidi, kteří jenom slepě následují, nejsou, protože se vlastně jako učí jenom přijímají ty informace zvenku a prostě běž. Ono to zní jako hrozně přehnaně, ale ono to tak vlastně jako ve spoustě případech může opravdu být, jako některý lidi opravdu jedou jako level ovce nebo zombík. Jo, jako není to samozřejmě tak dramatický, pořád ten člověk má nějakou svůj individualitu, ale jako uzavírá jí do sebe, čím dál, tím víc. A to potom jako se právě projevuje tady v těchto těch traumatech, nemocích. Ten člověk vlastně přestává být funkčním členem té společnosti, začíná se v něm probouzet nějaké jako poruchy, nemoce, duševního charakteru, samozřejmě často i nějaký třeba jako fyzický propisy, protože my víme, že ta psychosomatika má nějakým způsobem vliv na to fyzické tělo. No a ten člověk přestane být v té společnosti teda užitečný, že jo? A začne se tam právě takhle jako nabalovat velké množství těch lidí, kteří jsou nemocní, který nejsou prostě funkčníma, užitečnýma v úvozovkách členama té společnosti. A ty kolečka jsou prostě polámaný. No jenomže... To má samozřejmě taky další důsledky, protože my máme vlastně takhle jako spoustu polamaných koleček, který ale v tom systému nějakým způsobem pořád musí fungovat. A furt se jako množej. ty kolečka, že jo? Je čím dál tím víc, protože ty lidi se to snaží nějak zaplácnout, snaží se jako by s tím něco dělat. A tím vzniká obrovský tlak na ten systém, protože tady vlastně vzniká velký množství jedinců, kteří jsou schopni jako následovat něco, co jako ale nikam nevede. Tím pádem vlastně se víc a víc odpojují ty lidi. A To má důsledky i v tom, že jednak nemáme tady úplně kvalitní a pojďme si to říct na rovinu, nemáme úplně extrémně kvalitní duševní první pomoc, ani tu druhou pomoc. Těch lidí, kteří to dělají dobře, je vlastně malý množství v tuhle chvíli celkem a lidí, kteří to dělají opravdu dobře, jako to by člověk pohledal. Zároveň taky, protože ten systém je zkostnatělej, tak vznikají i jako lidi, kteří nejsou schopní to dělat jako by dostatečně do i ty lidi, kteří třeba už jako dobrý jsou, nebo jako by mají tu kvalitu, tak tím, že těch koleček rozbitých je tak moc, tak vlastně oni dostávají strašně malý procento času na ně. Tím pádem se to zase jako zhoršuje, ta kvalita té pomoci. Protože pokud jako máme nějakého kvalitního psychoterapeuta, psychologa, kouče, mentora, průvodce, jakkoliv tomu chcete říkat, tak on má nějakých jako necelých 40 minut na to, aby s tím člověkem reálně mluvil. Zkusili jste se někdy, jako někomu otevřít za 40 minut, ja? jako dostanete se, jako co k nějakému jako vyplnění základních jako údajů a jako nezjistíte o tom člověku skoro nic, prostě není to jako dostatečný. A teď, jako když je ten člověk dobrý, tak je samozřejmě vytížený od rána do večera, tím se snižuje zase jeho kapacita, protože se to, jako taky unavuje, jeho kolečko se taky může tím lámat a je to prostě jako začarovaný kruh, ze kterého se prostě jako blbě dostává ven ty duševní poruchy choroby, různý jako zahlcení toho systému. To je jako strašně destruktivní a jako vede to špatným směrem a končí to blbě. No a jaký jsou teda ty dva způsoby, kterými to vlastně jako můžeme změnit, nebo jak to může dopadnout? Oni jsou dva, jeden je jako hodně blbý a pokud nevíde ten druhý tak to dopadne tím prvním a bude to jako v pohodě eventually, jenom to bude jako hodně blbý a hodně těžký.
0: A špatně se to poslouchá lidem většinou. Jo,
1: je to tak. A ten druhý ten je jako lepší, ale je to zase jako víc práce. A buď to si teda uvědomíme, že to půjde k tomu druhýmu a začneme s tím něco dělat reálně, aktivně, no a nebo to prostě spadne do toho prvního, tak...
0: Ten první je jasný. Tam je prostě drastický snížený populace. A... Možná to fakt jako k tomu dospěje a bude to taková ta jako samoregulace toho systému, protože ať už se bavíme o nějakých jako tlacích, který tu jsou a potom vznikají různé jako války, nebo jsou tady jako nemoci, nebo přijdou nějaký jako živelné katastrofy, protože se k té přírodě chováme tak, jak se chováme.
1: Vyčerpání zdrojů, že jo?
0: Vyčerpání zdrojů a nevím, možná to jenom přestane někoho nahoře bavit a pošle nám sem nějaký velký šuter. whatever. Uh, to je ten jeden způsob, který prostě možná nastane, ale bylo by fajn, kdybychom nějakým způsobem to vypreventovali a spíš používali ten druhý, Což je nějaký vědomý zásah do té výchovy, o které jsme tady mluvili. A uzdravování těch systémových traumat, těch kolektivních. A pochopit, proč se to vlastně děje, kde jsou ty příčiny a nějakým způsobem na tom pracovat, a začít to měnit. A to, co je strašně důležitý a je to nejenom v té mojí oblíbené první pomoci, ale platí to ve všech podle mě jako oblastech našeho zdraví, je prostě prevence. To znamená, pojďme se snažit vlastně nevytvářet už další rozbitý kolečka. Pojďme se neopak snažit udělat ty kolečka fakt jako silný, sebevědomý a by fungovaly. Aby v tom systému chtěli být a To samozřejmě padá na nás, jako na rodiče a děti.
1: My pokud vlastně to vezmeme jako dobře a dáme ten důraz do té výchovy a na to, aby se ten systém teda uzdravoval, tak my vychováme děti, kterým vlastně dojde, že ta udržitelnost, ta environmentalistika s tou emoční výchovou jsou extrémně důležitý. A těm lidem by mělo přirozeně dojít, že to snížení populace je jako logický krok v tuhle chvíli. To, znamená, jo, to znamená, opravdu nám jako dojde, že je teda na místě začít se množit mín, prostě uděláme si nějakou jako restrikci. A těm lidem to nebude vadit, když se opravdu uzdraví ty věci, protože uvidí, že to je jediná udržitelná cesta, protože stejně jinak jako poumíráme nějakým způsobem. Tak pojďme to udělat jako řízeně. Prostě budou lidi, kteří se vzdají dětí, třeba jako na jednu, dvě generace, nebo budou nějaký jako omezený v to nevíme, jak jako, se stane nebo jak to proběhne, to je samozřejmě teoretický.
0: Ale ono vlastně, když se na to podíváme, tak já začínám jako se setkávat s čím dál tím víc jako lidma, kteří nechtějí děti. A nechtějí je právě proto, protože cejtí, že ten systém je prostě neudržitelný. Že mají jako dost svých problémů, sami si to musí jako vyřešit. Spousta lidí řekne a jaký ten život ty děti budou mít? Jako děti, jako podívej se, už teďka jako nám dochází jako čerstvý vzduch, dochází nám prostě voda, kácíme pralesy, a já, já nevím co všechno, jako jídlo je neudržitelné a tak dále. Nemůžete jsou drahé. Jo, do tohohle chceš prostě přivízt dítě, no nechceš. A čím dál tím víc lidí, už se vlastně samovzdává a ty možnosti ty děti mít, což je jako za nás dobře. Já opravdu jako nesou s ním s tím, když někdo vyslechne si kritiku za to, oh, ty nechceš mít děti. A rovná se jako, ty seš zlej člověk. To je jako, když vám někdo řekne, no já nemám rád psy, tak okamžitě se ho zaškatulkujete, prostě to je zlej, prostě člověk, fuj, vošklivej, už s ním v životě nechci mluvit. A spousta krát se to fakt jako stane v té společnosti a ty lidi mnohdy mají ty děti pod tímhle nátlakem, což je jako jiný téma, ale potřebovala jsem toto tu jenom takhle jako zmínit, že ty lidi, co nechtějí přirozeně mít děti, opravdu jsou. A buďme k nim otevřený a buďme rádi, že jsou takový lidi, kteří přemýšlejí nad tím, jako co ty děti, co oni, jestli budou dobrý rodiče a tak dále. Pojďme z toho udělat jako naprostej vopak, jako čirujme tyhle lidi, yes, jako díky.
1: Já vím, že se to úplně asi nebude poslouchat všem dobře, ale ta rovnice je jako dost jednoduchá. Ten prostor a ty zdroje jsou omezený. A my pokud je chceme jako, jako držet v udržitelné hladině, tak není možné, aby tady bylo prostě 9 miliard nebo více lidí a, a bude se to prostě jako projevovat v tom systému negativně. My ten systém můžeme změnit samozřejmě i v to, jako není to o tom, že bychom měli teď začít zabíjet lidi, aby to jako bylo vyrovnané. Ne, potřebujeme to vzít ale jako smysluplně a vědomně a ty lidi jako výst k tomu, aby prostě se nemnožili zbytečně, protože ty zdroje jsou prostě... Ohraničený jenom jako vlastně místem a časem, a, a nemůžeme prostě jako přivíst 10 lidí k jednomu stolu a tvářit se, že všichni budou spokojení a šťastný a budou mít stejně jako dobře. Oni asi budou mít stejně, ale nebudou mít dost tím pádem. A to je prostě jako jednoduchá myšlenka, se kterou samozřejmě rád se s vámi o tom pobavím, kdyby vás to jako někoho jako zajímalo ta diskuze, ale myslím si, že jako na to není řešení v tuhle chvíli jiný, než vědomně tu populaci jako začít snižovat postupně.
0: Příroda si to taky reguluje. Jo, když se podíváme na některé živočišní druhy, jak my něco přemnoží, tak ta, uh, jako příroda na to reaguje. Ona si to reguluje jako sama.
1: My jsme jenom hodně přizpůsobiví. My jsme
0: strašně přizpůsobiví a díky tomu, co všechno jako umíme jako si vynalézt a čím všem se umí jako pomoct, tak my jsme jako strašně vodolný hmyz, protože jsme dost populačně jako stejně na tom, protože je obrovské množství a nás jako taky. Akorát my tu samoregulaci v té přírodě jsme jako dost znesnadnili.
1: Jo, jo, a ono to bude asi hodně velký průsad, jestli to neuděláme vědomě postupně. Už jako teď je čas s tím začít pracovat, post, jako říkám postupně, jako respektujícím lásky plným způsobem, žádný jako genocidy a vraždy, ale je třeba prostě ty děti začít k tomu víc a udělat tu prioritu z toho, jak ten život žije.
0: Tak um, tady na začátku, nebo v tom úvodu padlo to nějaký jako slovíčko, Hele, na to si možná vzpomeňte, se potom budeme bavit think. A je to tady. My jsme tak nějak dali dohromady uh, naše myšlenky a vzpomněli jsme si, že ty naše myšlenky jsme někde viděli moc hezky ucelený. A bylo to na uh, farmě, té Montessori školy, ve které jako Matěj dělá, se kterými nějakým způsobem jako spolupracujeme, A děti to tam měly vyvěšený. A je to vlastně o tom krásně Uh, shrnutý to, jak by ta výchova za nás vlastně mohla uh, mít nějaký jako pravidlo, mít nějaký jako návod, zase nějaký jako kroky, které můžeme následovat. A my vám to řekneme česky a pak vám to řekneme i anglicky, protože anglicky to krásně jako vychází do těch slov jako zkratka. A celý ten princip je, uh, než promluvíš, než něco jako uděláš, tak se zamysle. A má to takových pět krásných jako pravidel. Uh, než něco řekneš, tak si nejdřív jako uvědom, jestli je to, co říkáš pravda. Druhý pravidlo, jestli je to nápomocný tomu člověku, jestli mu je to někam jako, uh, jestli mu to někam pomůže. Třetí pravidlo, je to nějakým způsobem obohacující, inspirující pro toho člověka. Čtvrtý pravidlo, je to nezbytný to říct, opravdu to musí zaznít. A pátý, to je moje oblíbený, je to laskavý,
1: Angličtině, v angličtině je to teda uh, think before you speak. Ty počáteční písmena teda dávají dohromady to think. A je to: Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? is It kind? My to potom hodíme na ten náš Instagram, ať se na to můžete i třeba případně podívat. A uh, nám to přijde jako fakt jako skvělý návod. Jako pro nás, jestli jako to, co chci říct, jestli je to laskavý, jestli je to nápomocný, jestli je to fakt nezbytný to říct, jestli je to laskavý, jestli je to pravda. A když tyhle z těch pár bodů budete jako vlastně mít vždycky jako v čeku, že to tak je, tak nemůžete říct jako nic špatně. Nikdy.
0: A já jsem si k tomu ještě připojila takový jako takovou závorku vlastní a když chci něco říct, tak mě ještě zajímá vlastně, odkud to pramení. To, ta, ta potřeba to říct, odkud to pochází, to, co třeba chci říct. To znamená třeba příklad, to, co tady jako bylo s tou čepicí. Sundej si čepici. Automaticky vám to tam naskočí, protože nás to učili. Jo, proč, odkud to pochází, jasně. Říkali mi to, když jsem byla malá. Uh, je to dobrý, není to dobrý. Analyzuju to. Uh, nevím, jak to zanalizovat. Jak jsem se cítila jako malá, když mi tohle někdo řekl. A tam najdete odpověď. Jo, ve chvíli, já jsem to měla krásně, jako ne, k sukínce se nosejí prostě punčocháče nebo silonky. Kdo mě zná, ví, že nenávidím silonky. Mě nenavlečete do silonek prostě. A jestli tak asi musím být bez vědomí. A bude to blbý, a bude to těžký. Ale... A budu vás chodit strašit potom, a si to jednou rozvím. Každopádně, uh, tohle je jedna taková pomůcka, která mě docela dává smysl. A je pro mě taková jako dobře uchopitelná, pokud přemýšlím nad tím, jestli to vychází ze mě, nebo jestli to je vhodněkať jako právě převzatý, nebo je to nějaký jako projev toho mýho traumatu, tak odkud to pochází a jak se cítím při tom, když to říkám, jak bych se cítila jako dítě, když mi tohle třeba někdo řekl, nebo když by mi to někdo řekl. Takže to je ten taková moje jako dozávorka k tomu.
1: Cílem výchovy je vlastně tvořit jedince, kteří jsou schopni citlivě analyzovat to prostředí a ten systém, ve kterým se nachází a můžou ho pak díky tomu měnit tak, jak je třeba. Jo? To znamená, ty lidi potřebují prostě jako vidět ty věci, které jim vadí a potřebují být schopní s nima něco dělat. A to ta slepá obedience, je z angličtiny, že jo? to je to následování, to vám to jako nedovolí, protože vás to prostě jenom furt hází do do role oběti, do té role toho, kdo má prostě jít a dělat slepě ty úkony. Tam jde o to, že skrz ty zkušenosti my máme šanci se posouvat a pokud tyhle programy budou moc silný, tak to prostě nejde a nepůjde. Dejte možnost v té výchově spochybňovat těm dětem ty pravidla. To neznamená, že byste je měli nechat jako dávat ty pravidla jako do nějaký jako nesmyslný míry nebo nějaké jako úplně rušit. O tom to není. Ale jako, fakt se zamyslete nad tím. Pokud dítě jako přijde v té fázi od těch 6 do těch 12 a samozřejmě i starší nebo mladší a bude mít takovou otázku, proč něco děláme, tak jak děláme. Tak mu to vysvětlete. Dejte mu šanci se jako spolupodílet na té změně, pokud to fakt nedává smysl, to, co dítě říká. Tak mu řekněte, jo, máš pravdu, já jsem nad tím prostě jenom někde řekla, nepřemešl, pojďme to udělat tak, jak navrhuješ. To dítě potom bude mít pocit, že je opravdu součástí toho všeho a nebude prostě jenom pod nějakým diktátem nad vlády, která vlastně ani není vaše, protože dost často je to prostě jenom zase ten váš táta, ta vaše máma, jejich rodiče, předkové, kteří s tímhle přišli. Jenom protože někdo někdy řekl, no takhle to prostě budeme dělat. A vy jste z toho zatím nevystoupili. Zatímco když to teď uděláte, a třeba už to spousta z vás dělá a je to super a skvělý, tak opravdu máme šanci ten svět jako měnit k lepšímu. A opravdu máme šanci to posunout pro všechny a tvořit vědomější, spokojenější lidi. A jako nikdy vás nikam nedostane dávat někam zbytečný tlak. To je jako jistota, pod kterou se vám podepíšu klidně.
0: To, co je ještě důležité, je určitě si zvědomovat ty správné hodnoty, na čem fakt jako záleží. Jestli záleží na tom, jestli na ten štědrý den jsme všichni narovaní v punčocháčích a košilích a kravatách, nebo na tom, jaká ta atmosféra tam je. Protože já vám můžu zaručit, že my jsme byli slušně v oblečení všichni a v šadičkách a ne, že by měl táta teda v oblek, ale byli jsme všichni jako slušně oblečení. Ale ta atmosféra toho Vánočního dne stála úplně za pendrek. Takže to jako o tom nebylo. A teď jako stála ta atmosféra za pendrek a k tomu jsem ještě byla na do těch punčucháčů. To je prostě moc, to je zbytečný. A je dobrý jako o těch hodnotách mluvit. Zase, hodnoty jsou jako subjektivní věc. Každý z nás jako vnímá tu hodnotu někde jinde. Ale asi se shodneme na tom, že to, co člověk nosí na sobě, nebo jakou barvu mají jeho vlasy, nebo to, jestli je něčím jako unikátní, nějakým obrázkem na kůži, nebo někde nějakým piercingem, nějakou naušnicí, asi úplně nebude vnitřně vypovídat o tom, jestli se vedle něj budete nebo nebudete cítit dobře z hlediska toho lidského já, který prostě by mělo být to důležitý. Já znám spoustu lidí, kteří chodí slušně v oblečení, uh, jsou to vysoce postavení lidi a jsou to lidi, ze kterými já se nemám vůbec co říct, protože jejich hodnoty jsou jako míle vzdálený těm mém. A pak jsou lidi, o kterých spousta lidí si jako pomyslí, ty o to musí být jako špatní rodiče, to jsou fetiáci, protože mají prostě dredy, protože jsou prostě zvláštně barevně oblečení a já nevím, co všechno. Uh, nebo nedej bože, jako jsou hodně potetovaní. Pak se jako setkávám s tím, že ty lidi jsou jako naopak skvělí rodiče a skvělí lidi, se kterými se dá nádherně povídat, protože skrze tohle svoje uh, sebevyjádření mohli uvolnit ten tlak. Uh, zase není to jako dogma, neznamená to, že člověk, který je potetovaný od hlavy k patě, tak je prostě skvělý a úžasný. To neříkám v žádném případě. Ale pojďme trošičku změkčovat ten pohled na nás ostatní, pojďme být otevřený tomu, jak je člověk individuální a pojďme si ty hodnoty nastavovat správně, tak, jak fakt jako mají být. a my to někde vevnitř, jako cítíme to, co je to správné, to, co je to důležitý, to, že nám to ego tam občas posílá něco jiného, protože to byl ten člověk jako učený, protože ho tak jako tlačí ta společnost, vyprdíme se na to. Pojďme být upřímní nejdřív sami k sobě, ať potom můžeme být upřímní i k těm kolem nás.
1: No a už jsme teda v závěru poslední části našeho podcastu, aspoň této epizody teda. A určitě si říkáte, že Je to je škoda. <laughs> Ale nebojte se, budou další epizody. Jedinci, kteří budou citlivě měnit již dlouho nefunkční systém, jsou třeba, protože všichni, já věřím, že opravdu jako všichni, někde, alespoň na nějaký minimální úrovni, ať už jsme úplně zavření nebo úplně otevřený. Cítíme, že tohle není správný, to, co se tady venku děje, že to není zdravě nastavený. Jasně, Není to o tom hledat tu vinu, není to o tom se v tom jako plácat, ale pojďme to sakra změnit. Jo? My máme šanci a máme obrovskou moc inspirovat se navzájem a posouvat se dál. A my věříme, že tohle je přesně to, co ten náš projekt Já na druhou, ať už v komunitě, nebo jednotlivě, nebo každý ten klient, nebo kdokoliv. Máme opravdu velikou šanci to dělat a začínáme tím, že pracujeme na sobě. My jsme opravdu jako teď aktuálně zaseklí v takovém tom experimentu, který udělali ty věci s těma opicama. Je to dost známý, možná to znáte a já to řeknu i pro lidi, kteří to třeba neznají. Oni udělali experiment, prostě vzali hromadu opic a do místnosti jim postavili žebřík, na který pověsili banány. No a když nějaká ta opice vylezla nahoru pro ty banány, tak oni vlastně skropili všechny ty opice studenou vodou. Jo, to znamená, těm opicím se vlastně nic zásadního nestalo, jako nesouhlasíme s tím, je to jako blbý experiment, ale vlastně ukazuje to moc hezky, jak funguje jako sociální chování. Takže ve chvíli, kdy někdo z těch opic se snažil na nahoru pro ten banán, tak ty opice už ho jako stahovaly a zbyly ho. Toho jedince, myslím.
0: Aby se nestalo to, že je zase všichni skropí.
1: Jo, no ale co oni začali dělat? Oni začali vlastně vytahovat postupně ty opice ven z, tý, z toho zařízení, ve kterém byli, a vyměňovat je. To znamená, že vlastně vždycky vzali opici a v místo ní tam dali novou opici. Ta nová opice že, jo, samozřejmě děla prostě štafové banány, řekla si jasně, jdu na to. A jak ona začala jíst nahoru, tak ty opice jí zase prostě chytli, zmlátili jí, aby tam nebyla a ta opice se naučila, že tam jako nemá líst. Zajímavý na tom experimentu bylo to, že oni tohle pak postupně udělali se všema těma opicema, že postupně jednu po druhé je vlastně vytahovali, až vlastně ve té kleci, kde byla jediná opice, která by zažila to postříkání tou vodou. Přesto tenhle ten zvyk, ta lenová tradice zůstala. To znamená prostě, když někdo hlede nahoru pro banány, i když byly třeba fresh, tak prostě opice je zmátili se naučili, že tohle je prostě způsob, jakým se to dělá.
0: A vlastně nakonec ten experiment končil tím, že nikoho už ani nenapadlo pro ty banány lézt, protože věděli, že to jako špatně končí a nikoho nenapadlo vlastně zkoušet, proč to tak je, zpochybňovat to jako, doprčís, máme tady banány, pojďme si je vzít. A to je přesně to, co dělá dnešní společnost. My slepě přebíráme zajetý vzorce, který možná kdysi dávno byly funkční na tu danou chvíli, na ten daný moment.
1: Ten daný režim, no jasně.
0: Ale teď už to prostě funkční není a naopak se tím držíme v kleštích a dusíme prostě sami sebe.
1: My už ani nemáme tu hadici.
0: Jo, my už prostě jenom víme, že tam nemáme lést.
1: Jo, my už jako nežijeme v režimu, kde by ta hadice byla. <laughs> Takže prostě to, na čem to jako stálo, už je prostě jako pryč. A to je hrozně důležitý začít si jakoby... To uvědomovat, jasně, byly to opice, jasně, prostě nemohli si to vysvětlit logicky, protože nemají takovou kapacitu přemýšlení jako my a pravděpodobně si to ani nemohli jako u toho sednout večer u toho ohně a říct si, hele, prostě, proč to děláme, prostě já myslím, že ty hadice už prostě nefungují. tak to otestujeme prostě nějak bezpečně, prostě zkusíme to. Já to, to všechno tam samozřejmě jako nejde. Mm, druhá myšlenka, kterou tady ještě v závěru uh, je dobrý zmínit a říkali jsme si, že je to taková jako věc, která je vážně taková úderná, tak je vlastně to, že od Marie Terezie se vlastně ve školství změnilo velice málo. V podstatě největší změny, které se jako odehrály, jsou to, že každá třída má interaktivní tabuly, to za Marie Terezie neměly, a že už teda nejsou povolený fyzické tresty, ač teda samozřejmě jsou místa, kde se to opravdu ještě nějakým způsobem v omezení míře třeba tajně děje, ale víme, že dneska je to už jako na kriminál, když nějaký učitel sáhne na žáka, což je jako dobrým směrem, krok, jasně, ale podívejte se třeba jako, jak se posunuly auta za posledních 100 let, podívejte se, jak se posunuly jako technologie. technologie, no jasně. A, a i jako věda Jo, my se jako vlastně dneska učíme něco úplně jiného, než se učili lidi před 20 lety. Reálně prostě naše objevy a jako poznatky jsou úplně jiné. Já jsem někde viděl nějakou jako statistiku, že v některých jako novějších vědních oborech půlka toho, co se vlastně naučí jako prvák v prvním ročníku toho daného oboru je už ve druhém ročníku jako zastaralá nebo jako pozměněná nějakým způsobem. Což je samozřejmě nějaký jako obecný jako výtažek a samozřejmě neplatí to úplně pro všechno a vše, jako všechny nějaký aspekty. Ale jako uvědomíme si, že to znamená, že se učíte čtyři roky něco a půlka z toho prostě reálně je nakonec jinak, než se to učíte. Tak jenom bych rád tady u tohohle podotknu, že. Ta škola a ten systém je v tomhle strašně zastaralý, strašně jako zkusnatělej, strašně stuhlej a vlastně jako mnohdy nedává vůbec smysl.
0: My jsme tady několikrát mluvili o tom, že máte rozporovat věci, máte nad nima jako přemýšlet a my bychom byli rádi, kdybyste to dělali nejenom co se tí týče jako nějaký jako výchovy, ale vůbec obecně i v tom svém dospělém životě protože jo, jasně, děti, pojďte tvořit s náma pravidla, ale upřímně, když si vezmete některé firmy nebo některé pracovní prostředí, jak jsou tvořený, mně už se teda povedlo dostat se do několika firm, kde i zaměstnanci jsou jakoby vtažený do toho tvůrčího procesu, jak ta práce bude vypadat, nejenom jako rozvrh té práce, ale jak třeba bude vypadat prostě... Uh, Místo na coffee break, jak bude prostě vypadat jejich relaxační zóna, co by chtěli jako do relaxační zóny a tak dále, jo. Hele, budeme jako baby friendly, budeme prostě jako animal friendly, nebo co budeme jako za firmu, jak to chcete, jak to cítíte. A ty lidi jsou součástí a byly to firmy, kde vidíte, že ty lidi jako milujou chodit do práce opravdu jako rádi vypomůžou si, znaj se, znaj svoje jako životní příběhy, no ale pak přijdete do firem, které jsou opravdu jasně striktně denný, jo, tady tohle, tady tohle, tohle se u nás nesmí, tohle se u nás nedělá, a, to, a pak si říkáte jako, jo, dobrý, tak a první, co vás napadne jako proč doprčit, jako proč nemůžou tyhle ty lidi používat tenhle výtah, protože to je pro VIP, Protože on má prostě zrcadlo na podlaze, zrcadlo nahoře a asi by to moc pošlapali. Jako, what? Takže nebojte se tyhle věci rozporovat i jako dospělí. Já jsem včera byla na třídních schůzkách a na schůzkách v Serpešu.
1: Združení rodiny, přátel, (laughs) škole.
0: Přesně tak. A, kdo ale, už zapomněl, třeba. Kdo už zapomněl, ale v ty věci a uh, společnosti jako nebo spolky jako fungujou. A já jsem tam taky se jako jala, rozporovat věci. A byla jsem tam vlastně jediná a paní ředitelka a zástupci, a všichni ostatní rodiče na mě koukali, jak kdybych jako spadla zvišně.
1: A oni koukali, protože jí strašně jako záviděle, že má ty koule na to ty věci říct.
0: No, uh, já jsem se prostě ohradila proti tomu, kdy se tam řešilo to, že hele, prostě, co budeme dělat s těma dětma, oni tady kouře, a kouřím mariuánu a kouřej elektrický cigarety a dělejte jim testy a dělejte jim za to tresty prostě a všechno různý. A já jsem to tak jako chvíli poslouchala, říkala jsem, no, tak k tomuhle chci asi jako něco říct, tak jsem se jako slušná žákyně přihlásila. A uh, začala jsem tam pouštět myšlenky toho, že uh, jako je hezký, že jako různý preventivní programy, ale že záleží na tom, jak ty preventivní programy jsou dělaný. A že ve chvíli, kdy tam přijdete a těm dětem něco jako nadiktujete, že to nefunguje, ale zapojit ty děti do tvorby nějakých jako obecných pravidel a obecního vnímání a na vnímání si vůbec té situace jako takový je strašně důležitý. A to, co tam bohužel už potom nestihlo padnout a předpokládám, že to tam já někde zase nadspuji, kdo mě zná, tak ví, že já jsem strašná držka v tomhle lesu. Tom. Ale já jsem tam nestihla úplně jako potom říct, protože se spěchalo, samozřejmě byl čas, všechno bylo načasovaný na minuty, aby jsme stihli všechno probrat, tak já jsem tam nestihla úplně říct to, že tam není problém, jako v tom, že ty děti kouřejí. Tady je celospolečenský problém a, a tohle je jenom jako důsledek. To je jenom projev té celé rakoviny, odkud to prostě pramení. A že když ten rodič kouří, tak nemůže přece jako svýmu dítěti říkat jako nekuř, nepij, ne- nedělej tohle, nedělej támhle to. Ale to už zase zabíháme potom jako do spousty jako detailů. Ale tady je ten... Jako důležitý fakt, že ač to mám v hlavě jako srovnaný, ač tohle všechno jako vím, tak ani pro mě nebylo úplně jednoduchý zvednout tu ruku a prostě začít tam sázet ty svoje myšlenky a ty své argumenty. Dřív jsem se u toho jako hodně klepala, teď už se neklepu, ale srdce se mi jako rozbušilo, to jako jo, protože ve chvíli, kdy jsem v nějakým bezpečným prostředí, když jsou lidi stejně naladění, tak to jde samo, je to v pohodě. Ale ve chvíli, kdy jsou ty lidi úplně jinýho prostředí a jinýma myšlenkama nalazený, tak to tak snadný není. Ale to mě prostě už neodradí od toho tyhle věci dělat a jít do toho a říkat ty věci proti tomu proudu. A prostě já jsem to tam včera potom řekla, říkám, pojďme rozbít ten systém a postavit si ho podle toho, jak chceme.
1: A já musím říct, že máš náš velký objev, Lindo, <laughs> protože tohle je fakt hustý a mě mrzí, že jsem u toho nebyl. <laughs> Já jsem měl jenou práci, bohužel.
0: A Matěj hlavně nesnáší třídní schůzky, jo, což, to je taky věc, no. což je jasný, že mu to nedává smysl. A uh, Já jsem si v tom ten smysl našla asi ještě další nebo tu přidanou hodnotu včera, když jsem si řekla, jasně, ty tam prostě půjdeš a budeš jako mluvit. Protože na bývalé škole jsem dělala to samý a ve školce jsem dělala to samý A tak, jak jsem se včera zatím ohlídla a říkala jsem si... Dobrá práce, protože ty to fakt děláš a musím říct, že některé věci, které jsem vytáhla na světlo, tak se fakt začaly měnit. A to není o tom, jako je ty se skvělá, ono to začalo měnit. Ale ono to začalo měnit pro ty děti, začalo to být pro ně příjemnější a jednodušší. A o tom jde. O tom, aby jsme se prostě všichni měli líp. A pokud jde o děti, no tak Ježíš Maria, to jasně, že chcem, aby naše děti se měly prostě dobře v instituci, do který prostě dochází a tráví tam většinu svého dne.
1: My zajdeme možná ještě o kousíček dál, jak jsme tady říkali, to zpochybňujte ty věci. Tak zpochybněte i tenhle podcast. Jo? Jako nevěřte ničemu, co vám kdo říká, ale ověřujte si ty věci, zkoušejte si to, hledejte si v tom to, co vám v tom bude fungovat nebo nebude fungovat. To, že to funguje takhle stoprocentně nám, a že jsou to naše názory, neznamená, že je to absolutní pravda. Jako my si myslíme, že je to pravda, ale taky to prostě testujeme a ověřujeme. A taky zpochybňujeme taky prostě zkoušíme, jestli to tak opravdu funguje. A to stejný chceme i po vás. Neposlouchejte nic, nikoho, žádnou autoritu, žádný lidi v podcastu, jako jako absolutní prostě hlásače pravdy. Hledejte tu svoji cestu.
0: Jak už tady padlo, každý z nás je individuální a s tím se pojí i individuální hodnoty, potřeby a vnímání daných věcí. Takže pokud byste měli chuť s náma sdílet třeba právě ty svoje Slavných velky, kdy jste se postavili tomu systému, kdy jste prostě měli pocit, jo, hele, dobrý, teď to tady božím a budeme to stavět podle sebe. Strašně rádi si o tom poslechnem nebo přečtem.
1: To by mohlo být docela dobrý téma nějakého dalšího podcastu. Já mám třeba úplně boží, hustý příběh, který bych tady mohl vyprávět. a hrozně rád bych i slyšel ty vaše příběhy. Mohli bychom to takhle jako propojit a Inspirovat se nám zájem. Tak nám napište, napište nám své příběhy.
0: Napište nám svoje příběhy, samozřejmě napište, pokud chcete, aby jsme je zveřejnili, my to strašně rádi uděláme a pojďme se prostě opravdu jako spojit v tu fajn komunitu a pojďme měnit ten svět kolem nás, protože já věřím, že spoustu z nás v tom není spokojených.
1: Hm? Tak nám napište, kdy jste naposledy vystoupili proti většině nebo proti systému nebo něco, co jste udělali a proč, jaký vám to dává smysl a víte co, aby to bylo ještě jednodušší, kdyby třeba se někomu nechtělo napřímo, tak já pak vyhodím, až vyhodíme tuhle epizodu, což je v tuhle chvíli pro vás, když to slyšíte, tak vyhodím takový ten anonimní dotazník, kde můžete přispět nějakým tím příběhem, klidně anonimně, kdybyste chtěli, tak je to na vás.
0: Tak jo, A to je od nás tentokrát všechno. My vám chceme ještě jednou moc poděkovat za to, že jste si poslechli tenhle díl podcastu. Samozřejmě moc děkujeme za to, že nás poslouchá čím dál tím víc lidí, že hodně ty naše podcasty začínáte sdílet mezi sebou, což je skvělý. Sdílejte dál, pokud vám to dává smysl, nebo sdílejte dál, pokud řeknete hele tyhle dva blázni, tady prostě říkali tohle. Chceme otvírat diskuze, chceme lidi zbližovat, ať už je to uh, proto, že chcete poslouchat společně nebo chcete se navzájem inspirovat, tak určitě budeme moc rádi, když nám budete posílat nějaký vazby. A kdo ještě neviděl, tak vás poprosíme, aby jsme měli i my od vás nějakou zpětnou vazbu, třeba úplně anonymní, tak vás poprosíme na Spotify, můžete náš podcast ohodnotit. A čím víc lidí ohodnotí náš podcast, tím větší je potom dosah a tím větší je to šíření těch myšlenek. Takže pokud je s náma sdílíte a souzníte s nima, tak směle do toho. Máme přes 3000 poslechů, ale jenom nějakých 14 hodnocení. Tak nám taky pojďte ukázat nějakou tu love a my budeme za to strašně moc rádi. Tak jo?
1: Hlavně ty lajky, lidi, hlavně ty lajky. Na <laughs> tom to je, že jo? ty hodnoty.
0: <laughs> tak jo, trošku odlehčení nakonec. Každopádně my vám moc děkujeme, přejeme vám krásný zbytek dne či noci, záleží na to, kdy to posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.